0: Da skal jeg ønske velkommen til en ny episode i Stiftelsen t podcast T-News Talks. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen t -News. av medegruppen Shipstead. Og det enda bedre så har vi da som gjester med oss Kristin Skogenlund, som er ny administrerende direktør kommer fra NHO som administrerende direktør i NHO, vært konsern i Telenor før det og det 17 vært direktør i Aftenposten før det. Og til snakke om Skippsted i samtale med, får jeg si, så har vi også Ole Jakob Sunde som har sittet i styret i Skippsted i 18 år og 16 av de årene så har du vært eh, styrleder. Og du er jo dessuten også styrleder i Stiftelsen Tinius så har jo Basen derfra, for å si det sånn. Så her er det korte linjer Og eh, får vi tro mye Mye inside information som ska ut Til alle som lytter på podcasten vår Velkommen til dere begge to Og grunnen til at vi ska snakke om Skipsted Det er at det er store ting på gang I konsernet Ikke bara har eh, Skipsted fått nye administrerende Men det skal også deles Og det har aldrig skjedd før Hvorfor må Skipsted deles nå?
1: Ganske enkelt fordi at det vil utløse mye skapekraft. Vi har over en årekke satset mye på våre rubikkannonser på, på nett. Det har jo vært en fantastisk suksess. Jeg vil våge påstå at det er kanskje den første engjørningen som ble skapt i Norge, altså ett selskap som vokser til 1 milliard dollar innenfor 10 år. Så Skipsted har all mulig grund til å var är av det. På den andra så har det också varit väldigt mycket god skaparkraft som ligger i de nordiska sällskapen våra. Och ytterst så såg vi de kanske kom lite i konflikt med varandra det att kunna utnyttja potentiale både i det som ligger i våra internationella rubrikannonsersider och det Potensialet som ligger i våre nordiske virksomheter, så for å ivareta potensialet i begge virksomheter så fant vi det riktig at nå kan vi få mer ut av begge deler ved å dele det i to selskaper.
0: Ja, for det man også gjør er at man tar de, de, de finnlignende selskapene som er utenfor Norden i eget selskap, og så e, sitter man igjen med, må man kunne se, si, et selskap i, i Norden som skal ha alle aviser og mediehusene som skippsted eier i Norge og Sverige, og Finn i Norge og blokket i Sverige.
1: Og ikke minst, Torri og flere andre tjenester, både prisjakt og lendo i Finland. Så Finland blir jo et nytt og viktig område for oss, hvor jeg tror det ligger også mye muligheter fremover.
0: Mm, og da må vi jo starte Med den nye jobben din da, Kristin Jeg skal spørre deg eh, Hvorfor var det Halleskipsted du hadde lyst
2: på Ikke hele? Jeg synes det gir mening Den eh, splitten eh, Og eh, jeg eh, tänker at det er eh, Mer enn nok å i Og det er eh, et stort potensial I nye skipsted Og det blir en stor oppgave Å få lov til å vokse det selskapet videre Og så opplever jeg jo at eh, det er så og meningsfylt det Skipsted driver med og for mig er det veldig viktig å ha en jobb hvor jeg virkelig tror på formålet med det jeg bruker så mye tid og energi på og det, det er en god match for mig. Men så ska det vel også sies at Skipsted skal jo sitte
0: igjen med 60% av det nye datterselskapet som blir den rubrik rubriksatsningen.
2: Så du har vel egentlig kontrollen likevel? Ja, altså jeg har allerede gått in i, i styre der og det blir en viktig del av min jobb inntil videre å forvalte eierskapet vårt i DN nye selskapet på en god måte, og så får vi jo se, for litt av poenget med å lage en sånn splitt er jo også at det selskapet da ska stå litt friere til eventuelt å inngå nye allianser, så vi får jo se hvordan det går, men inntil videre så er vi jo hovedaksjonær og det blir en veldig viktig oppgave å forvalte det på en god måte. Det utgjør jo en ganske stor andel av den totale verdien i Skipsted. Hvor stor andel av totalen av
0: verdien i Skipsted er det som skilles ut i et datterselskap, Jakob?
1: Det tror jeg ska overlate til regnemøsterne på børsen og uttale seg definitivt om. Det blir vel omtrent to selskaper som er jevnstore uh, i børsverdi, uh, hvis du uh, da hensyn tar at uh, Skipsted er i 60% av det som da, uh, som arbeidsnavn i hvert fall, uh, heter dette mysti litt mystiske MPI, Marketplaces International.
0: Men det har jo vært, så ærlig må vi vel være, at det har jo vært snakket og lurt mye om hvorfor ikke Skipsted har blitt delt før, fordi man har hatt denne store med internasjonale finnlignende selskaper, og så har man hatt mediehusene, og det har vært så, etter hvert så forskjellige ting. Hvorfor ble det riktig å dele dette selskapet nå?
1: Ja, dette er jo ikke en beslutning som treffes fra en dag til neste. For å utforske det potentiale som ligger der, så tror jeg det er riktig å gjøre det nå. Lenge har jeg hatt den oppfatningen at uh, de internasjonale classified-sidene som vi har, har hatt utmerkete vekstvilkår innenfor det systemet man har. Men man ser jo at det å kunne videreutvikle den internasjonale delen med alt vad det krever innenfor et stadig mer konkurranseutsatt marked, det er viktig. Men ikke minst også at Skipsted har veldig mye interessante virksomheter i Skandinavia, og det er jo viktig at de får den tilførselen av kapital og av ø, lederfokus ø, som er nødvendig for at de også kan ta ut potensialet. At det ikke må bli slik at man går i bena på hverandre, men heller at man kan da få ø, armslag nok eller å utvikle på egne premisser.
0: En øh, kanske utenfor sett naturlig måte å dele på Kristi Mille har vært å ta til alle disse
2: rubriksselskapene og lagt i samme selskap. Og det faktum at vi da nå, særlig i Norge og Sverige, men også potensielt i någon andre land, har en, et, en veldig sterk position både innen markedsplasser og innen ulike medietyper og andre digitale medieinitiativ. Det gir oss en veldig kraft. Både så gör det at vi har mye kunnskap til brukerne i ulike situasjoner. Det gir oss data som vi kan berike produktene våre med, slik att de blir enda bedre for brukerne. Men det er også en fantastisk plattform å bygge nye konsepter utifra. Så jeg vil si det er veldig viktig for oss at vi har den helheten i de markedene vi når skal fokusere på, og så håper jo jeg at vi da kan skape nye gode konsepter som vi igjen kan klare å eksportere ut i den store verden, og sånn sett skape nye su suksessstorer utifra det. Ja, for det blir vel en oppgave for deg å, å få
0: børsen og alle som har lyst til å investere i Skipsted, eller vedde pengene sine på Skipsted, til å till att vara tent på att också detta sällskapet ska fortsätta
2: växa att man inte har liksom tatt ut en god bit. Det håller väl inte bara att få dem tent på det, man måste väl faktiskt bevisa tänker jag som med Team i Chipstad att dette klarar vi också leverera på, men det är ju jag väldigt överviss om att vi ska klare, för vi har ett så gott utgångspunkt. Vi har starka märkevaror, vi har väldigt många flinke folk, vi har en väldigt solid och långsiktig och kapitalstark egeri i ryggen. Uh, og jeg har uh, veldig tro på at vi skal klare å, å få god vekst, både i de produktene vi allerede har, uh, i tilleggende produkter som du kan spinne i nærheten av det, men at vi også skal klare å se litt frem i tiden hvilke trender som kommer, og hvordan vi i Norden kan uh, ta de mulighetene og skape nye konsepter her, som kanske kan være grundlag for vekst senere. Datafangst, er det er det, det som er
0: uh, Skipsteds nye guld?
1: Nei, det er ikke datafangsten isolert sett som er det viktigste. Det som er det viktigste er at uh, man må stadigvæk forbedre produktene og lage veldig gode uh, produkter som, uh, og tjenester som brukerne foretrekker i en sånn mer tradisjonell produksjonsvirksomhet. som har jo snakket om at man må ha dyktige mennesker eller talent, uh, og så må man ha tilstrekkelig kapital. Og det som er det nye i den digitale verden, det er at i tillegg så trenger man data. Det er en, en råvare som du må evne å foredle, fordi det sier noe om brukeradfei, det sier noe om brukerpreferanser, det sier noe om hvordan man da skal forme tjenesten for at brukeren skal oppleve det som noe de, de virkelig som, som forenkler deres hverdag, gjør, gjør livet deres bedre.
0: Litt mer om data, Kristian, fordi at data er jo blitt mye mer komplisert i, i, hvis vi tenker på etikken i det. I hvilken grad synes du at Skipsted da har vært flinke til å gjøre klar hvilke data de fanger og hvordan de bruker den?
2: Det opplever jeg, nå har jeg nok vært lite kort i jobben til å være helt nede i grøten på alt det der, men jeg opplever jo at det er det en veldig høy bevissthet rundt, og det er jo også kommet eh, tydeligere regulatoriske regler eh, rundt dette her. Det som nok er litt fortvilet er jo at vi ser at en del av de vi konkurrerer med, kanske særlig noen av de store internasjonale aktørene, de uh, har nok litt friere tøyler eller tar sig litt friere tøyler enn det, enn det kanskje vi gjør, og det da går jo en del av den reguleringen litt mot hensikten, hvis du gjør det vanskeligere for det lokale, men på, sant, på altså det går på bekostning av det lokale, det, det tror jeg ikke har vært meningen med reguleringen men det er vel sånn vi opplever det litt. De
0: store teknologiselskapene må vi snakke om, ikke bare i i i sammenheng med at de fanger data eller kanskje oppfører seg litt anledes på det området. Vi ser jo stadige uheldige historier sett fra Facebook ståsted. Men de store teknologiselskapene er jo også konkurrenter til Shipsted Oliaqo på Shipsted har jo bokset i en vektklasse over seg selv eller så altså forsøkt å utfordre disse blant annet med å lage en stor teknologisatsing i London. Eh, som nå som följer av delingen blir eh, tagt ned betrakteligt är eh, har man har man eh, som varit eh, eller man tagit för mycket Møllers tran liksom i skipstäd.
1: Altså jeg anser at det att ta Møllers er är hälsobringande både för eh, oss individer men gärna også for sällskaper, norska virksomheter generellt sett har jo, efter eh, min uppfattning ofta varit allt för mycket urslutat hjärt till. Skipsted har tatt noen ø, vågale beslutninger og har definitivt i mange sammenhenger ø, satt seg målsetninger som er ø, store. Men det tror jeg er nødvendig, skal du kunne lykkes i den digitale hverdagen som vi lever i. Vi må huske på at den nå har blitt mer og mer global, og da har jo konkurransebildet endret sig helt. Det er ingen tvil om at de store amerikanske teknologiselskapene lenge har vært skiftelseshodkonkurrent, men ikke bare vår, så andre medieselskaper i Skandinavia. Det er jo de store globale selskapene som har gjort store innhugg i deler av inntektsgrunnlaget vårt, særlig på annonsesiden. Så det er jo en en utfordring vi definitivt må ta på alvor. Jeg tror de selskapene som ikke definerer Google og Facebook som, og Apple og Amazon og de andre som å være en viktig konkurrent, de, de tar veldig feil. Når du da nevner teknologisatsningen i London, så kan jeg jo si at ja, det var ett en del av en, en strategi som jeg absolutt mener var riktig. Det er ikke slik at den teknologien forsvinner ut av Skipsted. Den blir jo nå flyttet dels i Barcelona, dels i Paris, dels i Oslo och till Stockholm så vi tar ju vare på det vi har byggt upp och går vidare. Shipset har ju satsat för, det är inte allt det vi har satsat på som har slått till. Mange vill kanske huska både Sesam och Nettby och andrätt så det är klart att vi har snubblat av till. Det kan gott vara att du kommer till göra framöver också, men men det må vi ha takhöjde för och göra. Shipsted och många shipstedsviksmeter får mye større beundring utenfor Norge enn det får i Norge, fordi hvis man ser på hvordan andre virksomheter har møtt den digitale utfordringen eh, i Europa, så er det mange som har møtt den med en litt sånn defansiv og beskyttende holdning eh, mot virksomhetene som existerer, mens Skipsted har møtt den med en mye mer offensivitet og også har vært villig til å kanibalisere på en del av de inntektsforlømene som vi hadde, for å forsøke å lage noe som er eh, mer fremtidsrettet.
0: Har man vært for dårlig på kommunikasjon,
2: og har du tenkt å gjøre noe med det i tilfellet? Jeg tenker at sånn er det ofte. Jeg jobbet jo i Telenor før, og det var jo akkurat det samme der. Man kom till Asia som en helt, og så man, var man i Norge som en skurk, for da var det alltid en land som ikke hadde dekning, ikke sant? Sånn er det. Uh, uh, så det er nok litt typisk. Uh, men jeg, det jeg tror er at kanskje skipsted med fordel kan bli tydeligere på den samfunnsrollen vi har, og den innovasjonen som vi bidrar med, for det kan vi være virkelig stolte av. Og jeg har jo tilbrakt høsten med å gå på forsvaretshøyskole og lært mye om desinformasjon og hybridkrigføring og den type ting, og jeg har fått blitt veldig bevisst på at dette med å ha tillit og avsendertroverdighet på informasjon og medier, det er viktigere enn noensinne. Der har vi en virkelig viktig samfunnsoppgave, og jeg tror vi ska være stolta av den, og jeg tror vi skal være väldigt tydelige på vad vi bidrar med, og hvordan vi ønsker å ivareta det oppdraget.
0: Ja, for nå har jo du både seks år bak deg i NO, hvor du jo eh, har blitt kjent med, synes du som, som he, alt av norsk næringsliv, internasjonal næringsliv, virkelig, virkelig, virkelig tatt all verdiskapning på pulsen, og så på dette sjefskurset på Forsvars høyskole så har du, sånn med jeg oppfatter det, vært under panseret på det norske samfunnet og sett litt ting som, som vi ikke ser. Men og med dette da som bakteppet for spørsmålet, hvor glad er du i journalistikk?
2: Du, jeg er selvfølgelig veldig, veldig glad i journalistikk, og jeg hadde jo ikke mindre enn 12 år i skibstedsystemet. Jeg føler jo at jeg har vokst opp med det, og selv om jeg selv ikke har vokst opp som journalist eller i det redaksjonelle, så har jeg vært så tett på det og jobbet så mye med det. Og ikke minst har jeg de senere årene jobbet i en samfunnsrolle hvor man jobber nesten helt integrert med med journalistikken eh, og hvordan ting eh, blir kommunisert og oppfattes og debattert hele tiden. Så jeg, jeg kjenner at det er noe som er veldig nær meg, rett og slett. Eh, og som jeg sa i sted, så opplever jeg nok at også jeg har fått en eh, større ydmykhet og større forståelse for betydningen av god journalistikk Fremover, jag tror samhället vårt vill tränge det mer än någon gång. Jag ska också spåra Olle Jakob en nettvännen med bara ett lite
0: uppföljningsfråga. Syns du att journalistiken i Norge och Sverige har förbättringspotential?
2: Det vill den alltid ha, men då må jag samtidigt si att att givet oss de relativt tuffa marknadsförhållandena man har haft i senare åren och de, de voldsoma omställningsprocesser som de allra flesta redaktioner har stått i, inte bara i skipsted så må jeg si att det faktisk er imponerende hvordan man har opprettholdt og videreutviklet kvaliteten og evnet å tilpasse seg og modernisere eh, uttrykket i mediene. Så jeg så at det står stor respekt av det. Men det som er så fint er at ingenting står stille, og nå er det nye trender, det er nye teknologier, det er nye brukere, det er nye brukervaner. Så jag tänker også at potensialet for å fortsette å innovere, finne nye konsepter som fenger å gjøre stadig ting på nye måter, det, det må vi bare fortsette med og kanskje akselerere, kanskje må vi bli enda flinkere til det.
0: Og som styrleder i Skipsted, eh, så får man jo stadig eh, møter med kritiske journalister, og man får kanske saker i andre aviser, som man ikke, og egne for den del, som man ikke egentlig hade bestilt, for å si det sånn. Ole Jakob, hvor glad er du i journalistikk?
1: Jeg er også en, en både beundrer og bruker av journalistiken. Noen ganger så synes jeg det snakkes for mye om Uh, journalistikken isolert sett og for lite om uh, hvilke markedsmuligheter som ligger for uh, informasjon som er korrekt, uh, som er uh, precis uh, og som kan la lage et godt beslutningsgrunnlag. Og jeg er helt sikker på at uh, det finnes store og gode uh, og interessante forretningsmuligheter med det fremover og jeg tror at man i større og større grad kanskje blir klar over hvorfor man trenger det fordi man ser tendenser til feil i ganske stort omfang man ser informasjon som har et politisk formål eller et veldig kommersielt formål og man begynner å tvile på kan du si hva man egentlig skal kunne stole på jeg vil eh, kanske da avslutte med å sammenligne med at eh, jeg har jo nå hatt eh, sammenhengende skjegg i 35 år, eh, og lenge så var jeg jo da litt utenfor, fordi jeg hadde skjegg. Men jeg merker nå i dag, når alle skal ha skjegg, at da blir jeg jo forsovet litt poppis. Eh, så hvis du tenker da på eh, verdien av troverdig informasjon, eh, så tror jeg at det er noe som nå flere og flere slutter seg til, og flere og flere skjønner betydningen av, og flere og flere kanskje da også vil være villige til å betale for.
0: Når vi snakker om da medien og framtid fremtid og medienes rolle, ikke minst, så, så ligger jo hele tiden dette, denne, denne frykten for at demokratiet vårt er ute og sklir. At, at demokratiet er i fare, og så dukker jo plutselig presidenten i USA opp på nettiden, og der er liksom mange uventede krefter som, som, som trekker i feil retning for tiden. Ole Akob, du som jo kjenner eierne av Skipsted og børsen godt etter, gjennom mange år, er børsen opptatt av demokrati?
1: Ja, jeg tror det, men ikke sånn fra dag til neste, når det gjelder hvordan man skal vurdere et børsnotert selskap. Men det er jo klart at hvis du ser på hvordan hele investormarkedet beveger seg, så består jo det i sum av alle borgerne i ett land. Og disse borgerne, de er opptatt av dette, og de setter jo krav til de som da skal forvalte midlene. Det finnes jo nå veldig mange målinger og oppfatninger innenfor for eksempel det som da kalles for ESG, som går på miljøet, og det går på hvordan du driver med menneskerettigheter, og det går også på hvordan du styrer bedriftene. Så, så dette er jo temaer som er høyt oppe på dagsorden i investormiljøene, og som selskapene da absolutt forventes å efterleve. Men når det er sagt, så du lever du jo ikke av demokrati alene, så du må jo i tillegg til det, kunne evne å se ditt overordent samfunnsansvar i sammenheng med den virksomheten du driver, og sørge for at det også da renner ned på bunnlinjen.
0: Kristina, tenker du med, med da din, din bakgrunn og dine din, din studie ved Forsvars Høyskole i høst da, at, at demokrati vårt er litt i fare for tiden?
2: Uh, ja, jeg tror, det, jeg tror vi er heldere stilt i Norge enn i mange andre vestlige land Det handler litt om at vi er likere og har større tillit til hverandre og har veldig gode samfunnsinstitusjoner for å ivareta det Så Jeg tror vi er litt mer robuste, men jeg tror uh, at, vi, uh, at vi også er under press Jeg er bekymret for fallende tillit, jeg er bekymret for polarisering uh, Jeg er dypt bekymret for det så det må vi ta på det største alvor, men så har jeg også lyst til si at jeg tror det er en stor økende forståelse for nettopp det, og jeg kan avsløre at jeg hadde ett møte med en av våre finansielle rådgivere forleden dag, som vi snakket gjennom vår historie og så sier han til meg at du må legge mye mer vekt på samfunnsansvaret, Kristin. Og jeg synes det var så utrolig flott at det var en finansmann som sa det. Og jeg tror det faktisk er representativt at denne denne forståelsen er økende, og det er altså sånn at man kan ikke måle all suksess på bunnlinjen. Det er et mye videre spekter som skal på plassen som så. For det må man vel kunne si,
0: Ole Jakob, at eh, all, alle eksempler på falske nyheter og propaganda og alt oppmerksomheten det har fått, det har jo også gjort oss mer bevisste på vad som er til å på.
1: Ja, det tror jeg det har, og i økende grad. Nå vil jeg si at det er ikke bare falske nyheter som gjør at vi må være bevisst på dette. Jeg mener jo at det etiske grunnlaget til en bedrift er også en garantist for at bedriften blir vellykket over tid, hvis du ser noe av det som plager de, man kaller ofte for amerikanske teknikantene, men du kan gjerne kalle dem kometer, også fordi de er jo ganske unge selskaper, det er jo at de sliter med sitt etiske grunnlag. De har ikke kanskje tenkt nok på det tidlig nok i forhold til hvilke tjenester de tilbyr og hvordan de for eksempel samler sammen data om, om sine brukere, hvordan de bruker disse dataene, hvem de tillater at de deler dataene med og så videre. Så de har altså et etisk fundament som er sviktende i forhold til den store rollen de har på seg. Og da tror jeg at uh, selskaper som faktiskt da har gode etiske fundamenter og har en tydlig formål som også er uh, samfunnsvennlig, uh, de har en større evne til å overleve og utvikle seg.
0: Hvis på Jakob nå, så, så er det nesten mesteparten av det han snakker om, tenker jeg er en beskrivelse av et mer sånn filantropisk prosjekt. Det er et felles gode. Det er noe egentlig samfunnet burde betale for. Men, men så sier Ole Jakob, premisser for resonemangene er jo at dette må være lønnsomt. Eh, hurdan ville du vil, vil, vilken häst vil du heja på så altså bedre politiske ramvillkor og støtte for dette viktige eh inslag i vårt demokrati, nämligen kvalitetssäkring av information eller lönsam företagsutveckling, lite som sånn konst att sätta det upp mot varandra men lite fristna egentligen? Jag
2: tänker ju att eh en vär ett medie, hver redaksjon må ha som et utgangspunkt at man må klare å drive lønnsomt på egen kjøl. Det er en veldig dårlig forretningsmodell å satse på at man er subsidiert. Så det, det er nå der jeg kommer fra og jeg mener at det også gir en selvstendighet en uavhengighet, en frihet som er veldig viktig i det virket der. Når det er sagt så er det klart det er, et, det er i samfunnets interesse at vi har et mangfoldig og leveverdig lever i dyktig medielandskap så det er klart at, at at det er gode ordninger for det er også viktig så svaret er vel ja, begge deler men med en veldig stor vekt på det første altså det er faktisk et ansvar for oss alle å sørge for at disse, står, at disse satsningene står på egne ben Jeg fikk et
0: klart inntrykk at du nesten mistet pusten av min, min si, vulgærtolkning av innlegget ditt, Ole Jakob men, men synes du i det hele tatt at politikerne bør legge til rette for journalistikken eller bør man bare klare sig på egenhånd?
1: Jeg mener definitivt at vi må tenke på dette som en virksomhet, og det er både egentlig av egentlig i et overordnet perspektiv. Jeg husker nu sa til meg flere ganger at det er ikke en uavhengig presse uten at den selv tjener penger, fordi at hvis du ikke tjener penger, så er det ikke uavhengig, og jeg tror det er veldig farlig for det journalistiske landskapet og begynne å se på sig selv som en filantropisk virksomhet, da mister det noe av dynamikken over seg. Og jeg tror vi må på en måte riste oss litt i det at vi har levet i en bransje som har vært under sterkt press, for det har den jo, og det har vært mange tøffe tak i media men man er jo ferdig med nå å reoppdage tror jeg, litt mulighetene og reposisjonere media til å igjen ta den plassen i samfunnet som det fortjener som en interessant virksomhet som både er lønnsom, men som også en rolle, eller betyr mye for, for samfunnet vårt. Så jeg tror det er fullt mulig å forene de to rollene.
0: Altså, når man eh, snakker om fremtiden for mediene, Kristin, så, så er det en del stikkord som er gjengangere. Det er for eksempel papiret skal dø. Eh, det, vi får mange flere digitale abonnenter. Google og Facebook tar annonsekronene. Hva skjer med distribusjonsapparatet når, når papiret dør? I deltatt er det liksom en, en kompleksitet i, eh, i et fremtidsbilde. Hvor lyst ser du
2: på, på fremtiden
0: for, eh, for ja, publicistisk virksomhet? Jeg tror det er veldig
2: viktig å på at dette er ikke unikt for mediebransjen. Da jeg begynte Telenor i, i 2010, så var 80 av inntektene kom fra tellerskritt eller sms'er. Da jeg sluttet to år og ti måneder senere, så var alt datapakker, og tellerskritt var helt irrelevant. Så i veldig, veldig mange andre bransjer så går man gjennom enorme transformasjoner av denne typen, og det håndterer man, og det må vi også håndtere i mediebransjen.
0: Nå slo du meg at det er veldig mange som sier at journalister tror det er noe spesielt. Er de noe spesielt for å spørre dere?
1: Det journalistiske yrket er absolutt viktig, fordi det innfører jo en systematikk i både det å finne informasjonen, kvalitetssikre informasjonen, og presentere den på en måte som gjør at man skjønner uh, hva man snakker om. Det ligger også en grunnholdning i journalistiken, at man skal uh, utfordre det bestående, uh, og, og det i seg selv er jo også en, uh, interessant både for, for leserne og viktig for samfunnet. Så ja, det ligger mye... Uh, viktige karakteregenskaper knyttet til det journalistiske yrket som vi absolut må ta med, seg, ta med oss videre. Men i tillegg til det så er det klart at uh, den måten som uh, vi har tenkt journalistikk på og det som er forutsetningene for å produsere god journalistikk det er jo kraftig endring. Uh, vi ser jo i mange av våre redaksjoner hvor uh, det for eksempel å kunne ha teknologer som forstår store databaser og som kan trekke ut interessant informasjon fra store databaser, det blir det veldig, veldig mye interessant for og relevant informasjon for våre lesere. Jeg
2: tror alle yrkesgrupper føler at de er spesielle. Jeg har brukt seks år på å leise, reise land og strand rundt og møtte, tror jeg, etter hvert sikkert tusenvis av drifter, i hvert fall hundrevis, og, og alle er spesielle, og alle er spesielt opptatt av det de driver med, og sånn må det også være. Det er derfor folk lykkes med det de gjør.
0: Det som skjer med skiftsted nå er jo
2: egentlig ganske
0: dramatisk, eller spennende, voldsomt, sett fra sett fra et eieperspektiv og et styrledeperspektiv, vil jeg tro. Hva er det du nå forventer, Ole Jakob, at Kristin skal ta tak i? Hvorfor har du ansatt Kristin?
1: Altså, Kristin ble ansatt fordi hun var den uh, absolutt beste kandidaten til uh, stillingen. Så det går på veldig mange ting. Hvis jeg skal fremheve noen ting, nå sitter hun her, så hun uh, må være litt forsiktig så hun ikke da går ut av studiet med alt, 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 uh, alt for høy og mørk. Men uh, Kristin har jo en, for det første... En god analytisk evne og et godt strategisk blikk, det har visst en stund, men blitt også styrket på, i også siden ansettelsen. Men i tillegg så har hun jo en veldig bred og relevant erfaring i å lede store virksomheter, som absolutt kommer godt med. Hvis du ser på våre utfordringer i fremover, så ligger de på mange nivåer, men jeg mener jo at i så ligger det store muligheter i å få oss til å for eksempel samarbeide enda bedre på tvers av våre virksomheter. Vi har jo vært en kultur som på, på godt og vondt har ganske, vært ganske desentralisert. Jeg tror alle som jobber i våre bedrifter i dag er, kjenner at uh, nå du bygde ut i boksmann over en klasse som man uh, kanske tilhører, men det, det gjør jo litt alle bedrifter for tiden, fordi man har fått et konkurransebilde som er så dramatisk endret. Og det da å kunne få til å både i varet av den lokale entreprenørskapet, men også samarbeide på områder som er kritisk for å kunne lykkes. Altså på en måte at man får de rammebetingelsene for den enkelte bedriften innenfor konserner som gjør at man faktisk kan lykkes. Det er helt kritisk. Kristin har jo vist at hun kan jobbe i store organisasjoner, få til god samarbeid på tvers. Det tror jeg er en viktig egenskap som hun tar med seg, som hun kan med hele bruket. Det går jo ikke bare innad i Skipsted, men det går jo også på hele bransjen. Jeg tror at mediebransjen ø, har veldig, veldig godt av å forsøke å få frem gode samarbeidsløsninger, på tvers av bransjen, det bør en ikke bare være innenfor mediebransjen, men med andre virksomheter som har lignende utfordringer. Og der vil jo også, tror jeg, Kristens evne til å se en win-win-situasjon være en, en god egenskap. Kristin,
0: du har jo akkurat begynt jobben, og, men, men samtidig også forandret allerede ansikte til skippsted uttatt. Rolf-Erik Rysdal, som jo har vært sjef for Skipsted og i andre ledeposisjoner i mange, mange år i Skipsted, går jo videre og blir direktør i den nye datterselskapet. Du blir konsernsjef, du er kvinne, du har en helt annen bakgrunn, du kommer ikke fra et børsnotert selskap.
2: Hvordan, vi, hvordan mener du vi ska merke at nå er det du som sitter på toppen? Det aller viktigste er å ta vare på arven, samfunnsoppdraget, verdiene. Så er det som Ole Jakob sier, en viktig jobb for mig. og lage et godt fundament for alle virksomhetene i Skipsted, slik at de kan spille sammen på best mulig måte. At vi får en organisasjon preget av tillit og samarbeid innen de i Skipsted, men også utad med samarbeidspartnere. Og det siste som jag tänker jeg håper at folk vi merke, det er at vi skal sprute masse energi og innovasjonskraft inn i dette systemet. Det har vi en veldig god historie for, og vi må bare bygge videre på det og skape ny vekst og nye gode konsepter som blir verdsatt av våre brukere. Så det er vel de tre tingene oppsummert Samfunnsansvaret, det er samarbeidet og det er veksten Da tror jeg at eh, de
0: fleste eh, som har fulgt med helt fra starten Har en viss forståelse når vi da i Stiftelsen Tinius sier lykke
2: til Tusen takk <laughs> Men jeg gleder meg da Ja, det er bra
1: produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen 10